0: et de sécurité de l'eau et il va me donner immédiatement ah, à, moi, à la, la,
1: base, victoire. la victoire vous voulez pas M. Mitterrand le bon épaule du cœur ah, ouais. j'ai vu bref. les ils sont pas pour nous vous pensez tous que César est un con ah, ouais. comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9. Ignition sequence time.
2: mesdames et messieurs culture générale bon Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Marlène. Salut. Bonjour Léa. Salut. Bonjour Yann Salut Greg. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Grégoire. Vous allez bien Oui. Il oui. bien a tant mieux oh, parce voilà. qu'aujourd'hui dans Culture 2000, on va vous parler du pétrole. Alors si vous pensez qu'on presse des fossiles pour recueillir l'essence, eh bien vous vous trompez. Mais on va voir toute cette histoire ensemble. A priori, c'est un sujet technique. Et on va voir que dans cet épisode, il euh, y a beaucoup, beaucoup de politique d'économie. Et, euh, et il va d falloir se préparer d'amour et, et, et aussi <rire> pas mal de magouilles. Euh, Qu'est-ce que ça vous a évoque le pétrole, Marlène
3: Alors moi, ça m'évoque euh, un film que j'ai vu il y a quelques années qui s'appelle There Will Be Blood. C'est ouais, un bien. film de Paul Thomas Anderson et qui raconte justement le début des, de la recherche des
4: puits de pétrole aux états unis et c'est un film génial. Génial, voilà. C'est
1: bien trash. Ouais.
3: Léa Donc,
4: Moi, ça me rappelle quand on se mettait derrière les pots d'échappement quand euh, on était gamins et là, on ouvrait très grand nos poumons et on respirait à plein nez parce que ça sentait trop bon.
2: Ouais, je comprends. Ouais, je te rejoins un peu là-dessus, Léa. <rire> Évidemment que non. <rire>
1: Mais c'est marrant parce que ça m'évoque quasiment la même chose que Léa. Mais <rire> moi c'était les odeurs. En fait, j'adorais dans les stations-service ah, quand j'étais gamin, ouais. j'avais
0: envie de me shooter à la pompe quoi. Ouais, ouais bon. à
2: la pompe, je suis d'accord. Après les pots d'échappement, c'est pas pareil. Jean-Baptiste. Ouais. <rire> euh,
0: moi ça me rappelle des petits souvenirs de baignade en Bretagne euh, après les Rica où il y a eu des Ah ouais, ouais. Oui, euh, c'est voilà. vrai, moi aussi j'ai souvenirs de marée noire. Euh, tout de suite
2: extra sonore aux états unis les coal rollers, littéralement ceux qui roulent au charbon vouent un véritable culte au diesel accro aux coke, ils postent leurs exploits sur le net, où on les voit se bidonner à enfumer le monde pour cracher cette fumée noire comme une pensée gothique, les coal rollers bidouillent leur moteur ce qui
4: ressemble à une blague fumeuse est en train de devenir une forme d'activisme au pays de l'oncle Sam pour les confédérés du diesel la politique d'Obama qui veut enrayer les
2: émissions polluantes est l'ennemi et le moteur hybride, un cauchemar. Plusieurs fois par an, les Cold Rollers se mettent au vert pour se livrer à des orgies de pistons comme ici au Mountain Madness, la montagne en folie. Bien à l'abri dans cette propriété privée, ils peuvent laisser s'exprimer leur peau d'échappement, pas catalytique. Vous pour connaissez un ça Les Rollers. <rire> ça a l'air super. C'est génial. C'est des mecs qui ont des gros 4-4 x et comme il dit, <rire> ils le disent, ils modifient leur moteur quand ils appuient dessus. En fait, c'est une espèce de fumée énorme qui sort. Euh, non, tu veux et... dire,
1: ils modifient leur, leur euh, moteur on pour Parle de la boîte, non, Mais c'est impossible C'est
2: Trax, c'est Trax, Bon, écoutez, on ne perd pas de temps, hein. on, va, on a du pain sur la plage, oh, on oui. va vous parler du pétrole. On va commencer euh, tout de suite avec les petites questions d'introduction. C'est quoi le pétrole
0: C'est une huile minérale Mais de l'huile ouais. <rire> C'est ça qui donne le nom du pétrole, c'est l'huile de pierre. Oui, c'est Petra ça. Euh, ouais, euh,
1: Petra-oléum. Petra, voilà, Petra. Petra euh, Petra. Un mélange
4: de grec et de latin. D'accord,
2: mais du coup, ça s'est formé bah,
1: comment Non, mais c'est une énergie fossile qui vient de la transformation très lente de millions d'années hein, de micro-organismes sous la Terre. Et donc, ça prend la forme de cette espèce d'huile euh, voilà C'est donc en fait, bah, mmh. des de organismes. De des fossiles, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, des ouais, planctons, voilà, des, des énergies
3: fossiles. Exactement. Ça vient des fossiles. Parce que et moi,
4: j'ai mis longtemps à comprendre ça, Ah ouais, c'est vrai.
2: Et du coup, ça s'est formé comment, on l'a dit la encore bah, À l'époque
4: des dinosaures, il y a 100 à 200 millions d'années. D'accord, voilà.
2: donc c'est sûrement de l'huile de dinosaure aussi, peut-être bah, oui, Moi, je pense bout. que
4: oui, il doit y avoir des petits bouts de dinosaures mm -hmm. décomposés dedans.
2: D'accord, et puis euh, mm -hmm. où Et où bah, bah, Partout. <rire> bah, voilà. Partout, non, partout euh, de... ouais.
3: enfin, depuis euh, des choses dans ton assiette jusqu'à ce que tu portes. Et... Enfin, on ouais. Avec ce avec quoi tu roules, enfin, on On l'utilise
1: partout, mais on en trouve d'abord aux états unis En fait, c'est les premières extractions de puits. Et puis aujourd'hui, beaucoup en Moyen-Orient. Euh, en Russie aussi, euh, en Indonésie, en Afrique, enfin en pas mal d'endroits.
4: Dans le bassin parisien. Et dans les bon, Landes.
2: Ouais. Et en Aquitaine, et, tout à fait. Ouais. Et surtout, on, on peut ouais.
3: l'exploiter sous terre, mais aussi euh, en, en mer. mer. Donc là, on parle de pétrole offshore. Pourquoi
2: est-ce qu'on a décidé de vous parler du pétrole Pourquoi est-ce que c'est important de parler du pétrole Parce qu'on est des coal runners <rire> Et qu'on veut bien, bien faire ruminer le diesel <rire>
1: Ben à la fois parce que ouais, c'est l'énergie euh, reine du XXe siècle qui a euh, progressivement supplanté le charbon et qui, en fait, est omniprésente aujourd'hui, même si ce n'est pas la seule, et aussi parce qu'elle a un rôle déterminant dans la géopolitique mondiale et même plus globalement dans le développement du capitalisme, de l'impérialisme occidental, et etc. Et voilà, super, 100
2: minutes d'émission, hein. le mot est <rire> déjà lâché. Ben c'est super. Mais non, mais je, en
3: fait, pourquoi ça a un rôle important à la géopolitique C'est justement parce que c'est la source principale d'énergie. Enfin, et donc ça... de, la puissance, voilà. rien. Et de la puissance. La puissance
2: On va donc plonger dans la fabuleuse histoire de l'or noir et on va commencer aussi loin que l'on peut tout d'abord avec le grand teint
0: de Jésus-Christ à
3: 1945 la découverte d'un enjeu
0: Boum. Allez Jésus, dire
2: Ouais Jésus, ouais. surtout que ça n'a rien à voir. Ouais c'est ce que, que je me suis dit, dit
3: c'est juste genre oh Jésus-Christ, c'est le miracle du pétrole. C'est vraiment pour faire plaisir
1: à tes parents. En ça fait rigole. il marchait pas sur l'eau, il marchait sur des nappes de pétrole, ouais.
2: C'était pour, pour être sûr d'avoir le mot capitalisme et Jésus-Christ en début d'épisode, ça fait <rire> un peu racoleur quoi. Bon on n'a pas, pas attendu le 19e siècle pour se servir du, oui. du pétrole. Il y a certains endroits il remontait naturellement euh, de la terre, c'est-à-dire qu'ils tas et les gens, bah, ils ont dit qu'est-ce que c'est que cette eau noire Qu'est-ce qu'on en fait Du coup
0: cette boue elle est très pratique parce qu'elle elle sèche, elle colle et donc on va s'en servir notamment pour pour euh, boucher les trous des, des bateaux, quand on met des petites planches de bois entre elles, bah, parfois l'eau, elle passe au travers, donc hop, une petite rasade de pétrole. Voilà. On va aussi s'en servir dans le, comme matériau de construction, une espèce de, de ciment, et même comme euh, source de, comme de chauffage, puisqu'on voit que ça brûle assez bien. Elle prend et pour la
4: momification aussi oui. Ah ouais, ouais Ah, bah tu vois ça, je ah bah, je veux savoir, tu
0: être bien momifié, ouais. <rire> D'ailleurs,
1: euh, on en trouve les, des traces sur les textes qui parlent de la tour de Babel, en fait, apparemment. Ah ouais, la tour de Babel était euh, enduite de pétrole, euh, ah comme ouais un ciment de protection. Ouais. et il affleurait
4: aussi pas mal au Moyen-Orient et Asie centrale, se dire affleurer, ça veut dire qu'il arrive Au seul ouais. voilà à la surface et puis après on rentre dans l'histoire
2: moderne du pétrole parce que ça c'était pour le côté anti-christianisme ce,
3: ce qui est, c est, c est bon. sûr c'est que à part à part ces quelques non, mais... exemples on n'en fait pas tant de oui, choses voilà. que ça pendant très longtemps non, voilà. et l'exploitation qu'on connaît aujourd'hui du pétrole notamment avec les fameux puits de pétrole le fait de brûler le pétrole ça date du 19e mmh. donc en fait pendant très longtemps le, le pétrole mmh. est une ressource assez mineur dans, euh, le, dans les sociétés. Au humaines. Moyen
0: Âge, il y a ce qu'on appelle la poix. Je crois que c'est ça aussi. C'est ce qu'on balançait sur les gens pour les faire brûler quand ils attaquaient ah le, le château. Ah, ah oui oui. Voilà. Donc bon, effectivement, c'est le 19e. Voilà. C'est pas un donc, usage euh, tous les jours. Non plus. Les... Ouais, ça peut servir. quand même. <rire> moi je, suis un
2: connard de la... ouais, je pense que ça peut servir. On n'appelle
3: pas les condés.
2: Mais l'histoire moderne du pétrole débute euh, justement aux États-Unis en 1859, et c'est là qu'on a euh, le premier puits, le premier puits en Pennsylvanie, exactement à Titusville. C'était important de dire que c'était.
4: Mais... Bah, écoute pour ta culture. <rire> générale, as raison, as et en raison. fait, plus précisément, ça a commencé en Pologne, en fait. Euh, ah, le premier, ah, voilà. ouais, c'est un, un, un. L'histoire l'a oublié c'est un mec qui s'appelle Yann-Josef Ignacy Lukasiewicz qui, en 53, <rire> a les... euh, généralisé, ouais, et démocratisé l'usage de la lampe à pétrole moderne. Ouais. Et donc, il a fait venir, enfin, il y a un, un mec qui est venu le voir qui s'appelle d'ailleurs Rockefeller et qui lui a demandé euh, comment ça fonctionnait, ses méthodes et tout. Qui est reparti dans l'autre sens. Il lui dit d'ailleurs, Tu as besoin d'un peu d'argent pour ce que tu viens de m'apprendre. Et le Polonais a fait ah, non, c'est bon, je te remercie. <rire>
0: ouais, <il a> dit... <rire>
2: <rire> Justement, <Et voilà. rire> Alors, Rockefeller, ouais. on va en parler euh, dans une seconde. Ouais. À quoi, on l'a dit, ce pétrole-là, au début, euh, fin 19e, on ne s'en sert pas pour faire voilà, moteurs. Voilà, on connaissait déjà,
0: ça existait déjà depuis longtemps, on le connaissait, mais on y trouve une nouvelle utilité, pas pour faire, comme tu dis, tourner les moteurs, puisque le moteur n'est pas encore tout à fait mis au point, mais par contre, on est à une période industrielle où il y a beaucoup de machines et donc on a besoin d'huiler les machines, et puis surtout, on commence à avoir besoin d'éclairage public oui, ou privé, ça. et donc euh, le pétrole va être un très bon substitut à, à l'huile, notamment l'huile de baleine, ouais. euh, mmh. puisqu'on mmh. chassait la baleine notamment parce que. Dans sa tête, il y a, je crois, environ 3000 litres d'huile. Donc, c'est plutôt mmh. pas dégueu. Ah, mais il y en a beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup. Hein, bah, c'est grand. Hein. <rire> c'est et euh, c'est un, un, un. un peu con. <rire> oh, 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 oh. hey, tu,
2: <rire> tu respectes les baleines. Ah, Léa, tu nous as parlé de Rockefeller tout à l'heure. C'est vrai que ça va être euh, un, un personnage. Euh, bah voilà, maintenant, faut, il maintenant, faut en parler. Il faut le dire.
4: Parce que cinq ans après le premier puits polonais, en 1859, à Titusville, en Pennsylvanie, c'est au nord-est des états unis euh, arrive le premier puits, on euh, trouve du pétrole, et il y a un mec qui s'appelle Edwin Drake, qui est un entrepreneur américain, qui fait installer un puits, qui extrait le kérosène, à l'aide d'un balancier qui est mis en mouvement par une machine à vapeur. Et, euh, très précis. Mais oui, très très précis. Et là, donc euh, rue et vers noir, tout le monde se pointe pour creuser des puits. Euh, et il euh, y en a un qui, qui est plus fort que les autres, qui se dit que ça <rire> vaut vraiment le coup. Plus euh, il il les autres. plus businessman. Qui, a... qui a
2: flairé la bonne affaire.
4: Effectivement, c'est euh, Rockefeller, qui... Mmh. Euh, en 1863, ose ce que les autres n'osaient pas faire, il met de l'argent là-dedans, il ouvre une raffinerie. Une raffinerie, c'est une usine de transformation du pétrole. Mmh. Pour et ça, c'est un ventre. grand homme, tu vois, un mec qui ah, ose, un mec ouais, qui entreprend un, un peu. pauvre comme ça. Il ouais. en achète, bah, il voit que ça marche, il en achète une deuxième, puis trois, puis quatre, puis il devient vite le plus grand. En fait, ce qui va faire le, le, la,
0: la spécificité de Rockefeller, c'est qu'il va. Euh, en fait, le sortir le pétrole de l'artisanat. C'est-à-dire que globalement, mmh. faire un puits de pétrole, c'est pas très compliqué à cette époque-là où les réserves sont dans des nappes souterraines. Euh, c'est un peu comme des nappes phréatiques remplies d'eau, sauf que là, c'est rempli de pétrole. Et comme il y a du gaz également qui se dégage de cette fossilisation, il suffit en gros de faire un trou et pouf, ça te fait le petit geyser un peu comme ce qui dans le très très simple, hein, finalement. Donc voilà, finalement, ça se fait tout seul, ce qui fait que tout le monde peut le faire. Ce que Rockefeller va faire en plus, c'est qu'il va contrôler, donc essayer d'améliorer déjà le processus d'extraction pour éviter le gâchis. Et puis surtout, il va derrière, donc mettre la main sur tout le processus de euh, cette bout noir, comment tu la transformes en truc utile, en huile que tu peux directement vendre aux usines. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'il va créer sa fortune, ce qui va lui permettre aussi de racheter des puits de pétrole et donc d'avoir assez vite, pas euh, un monopole, mais en tout ouais. cas un empire pétrolier. Bah, ouais, on, on, ouais. on dit enfin, qu'il fonde en
3: fait ce qu'on appelle un trust à l'époque, c'est-à-dire qu'en fait ils, donc en, en 1870, il fonde la Standard Oil, qui est la, la première grande compagnie pétrolière. Et quelle compagnie euh, Et donc c'est une énorme entreprise qui va dominer tout un secteur industriel, donc le secteur du pétrole et qui en fait euh, a un, un monopole et qui va dicter sa loi finalement à toutes les entreprises du secteur et notamment euh, les prix.
1: Mais ouais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en fait le pétrole ne se met pas à se développer par le génie d'un Rockefeller ou de mecs comme ça. C'est aussi en fait que c'est une révolution, mais un peu qui arrive entre guillemets naturellement, parce que c'est une énergie qui est très facile à extraire et très peu chère mmh. et donc une source de profit énorme. Et c'est pour et ça qu'on parle de ruée vers l'or noir. C'est qu'en fait, on n'a jamais vu et en fait Rockefeller est probablement la plus grande fortune qui ait existé sur Terre de tout temps, en fait, même plus que bill gates et compagnie parce qu'en fait c'est aussi la manière la plus facile et la plus rapide de se faire de l'argent et c'est pour ça que très rapidement ça coûtera moins cher que d'extraire du charbon etc et c'est pour ça que le pétrole va s'imposer c'est pas juste par le génie de deux trois mecs mais c'est parce que pour des raisons purement matérielles c'est extrêmement facile et donc on peut produire d'un seul coup beaucoup d'énergie pour très peu cher
2: alors grâce à johnny tout le monde s'est rendu compte tu viens de le dire que c'était un bon business et du coup on' pas et donc, on va chercher un petit peu du pétrole partout, parce que tout le monde se rend compte que, que, que ça peut être intéressant. Oui. Et on va en découvrir ailleurs, notamment à Bakou.
3: Oui, à Bakou, donc en Azerbaïdjan. En plus, c'est économique Fin, fin, fin de à, à Bakou. À Bakou. <rire> <rire> et, et donc, avant que Lénine et ses petits copains décident d'aller euh, s'internationaliser là-bas, on découvre du pétrole. Il y a plein de familles européennes qui commencent aussi à investir du coup, dans les recherches de pétrole autour de l'Asie centrale et, donc, euh, et de, et de l'Europe. Euh, et euh, du coup, on va avoir d'autres compagnies qui commencent à, à naître, et notamment Shell, euh, qui est une, une compagnie anglaise au début, euh, qui va transporter le pétrole qui, au départ, est exploité par les Rothschild mmh. vers l'Asie et vers l'Europe.
0: Euh... Ça, il va d'ailleurs développer les premiers pipelines. Je crois ouais. que c'est ça, mmh. en mer Caspienne. Alors Ou d'ailleurs, je, je crois que c'est un petit peu artisanal. C'est en bois. Oui, ouais, c'est en bois. Donc, globalement, tu ne fumes pas une clope à Mais côté. Mais je ne <rire> pensais pas que le, <rire> le
2: pipeline était, avait été créé dès le début. C'est à dire que c'est vrai que c'est très facile. Tu, tu, tu fais sortir le pétrole et puis tu l'achemines oui. très facilement. En fait, c'est pour ça, ça en fait
1: que ça, ça coûte que dalle euh, mmh. et que... Il y a
2: un battable, un, battable, je un battable. Battable. mais c'est pour
1: ça que le premier trust c'est Rockefeller et d'ailleurs Rockefeller après grâce à cet argent là il va le réinvestir dans des banques, en fait l'histoire du pétrole c'est pour ça que c'est aussi l'histoire du capitalisme mmh. c'est qu'il y a tellement d'argent qui va être qui généré par le moment. pétrole qu'en fait cet argent il va être réinvesti dans d'autres industries oui. et donc bah, qui arrive après les américains c'est les britanniques effectivement donc Marlène tu l'as dit avec Shell euh, et en fait on va aller on cherche surtout du pétrole aux états unis à l'époque mais on va en trouver donc un peu à à coup à l'époque en Russie et un peu en Indonésie et c'est à partir de là qu'on va la cheminer dans le monde entier donc c'est très vite une histoire internationale, même oui, si ça parle beaucoup des états unis
3: Oui, ouais, c'est une histoire du capitalisme, tu l'as dit. Une histoire de la mondialisation, en fait. Hein, D'ailleurs, la mondialisation est capitalistique, mais en tout cas, euh, ces grandes euh, compagnies pétrolières, elles vont commencer, à, on dit, à acheter des concessions dans d'autres États, C'est-à-dire que euh, certains États vont donner les droits sur, sur des portions de territoire ouais. entiers à des compagnies privées internationales euh, pour ouais. administrer euh, cette portion de territoire et pour en prendre les ressources. C'est un peu un et Paris. Tu si achètes voilà.
0: un droit du sol, en espérant. Pouvoir trouver de, de, du pétrole dedans.
2: Ce qu'on
3: que... qu retrouve aujourd'hui avec toutes les firmes transnationales. Il ouais. en fait.
2: y, y a un truc qui va se passer et qui va être aussi capital pour l'histoire du pétrole. Je suis d'accord avec vous, c'est l'histoire du capitalisme, c'est l'histoire de la puissance aussi, ça faut pas l'oublier. Ouais. Mais le truc justement qui va exprimer la puissance, c'est qu'on va inventer le moteur explosion. Et donc euh, là, bon. l'industrie prend vraiment un tournant. Ouais. Et, euh, et forcément, euh, forcément, on va vouloir de plus en plus de carburant. Ouais, et là, les États vont commencer. C'est euh, le premier accélérateur consommation de
0: consommation du pétrole. Le deuxième étant la pétrochimie qui se développe peu de temps après, c'est-à-dire transformer le pétrole pour euh, fabriquer par exemple du plastique ou fabriquer des, ou des, des, figues, des engrais. Euh, voilà ou des engrais. Enfin, on, on va pouvoir faire énormément de choses avec le pétrole et donc du coup effectivement ça va renchérir là encore la valeur de cet or noir qui devient vraiment de l'or et ça va aussi du coup bah, augmenter cette recherche à tout prix euh, puisque désormais, puisque ça vaut cher, on, on en veut en chercher partout donc euh, comme disait Marlène, on va S'orienter vers des concessions et notamment découvrir une nouvelle région du monde où ce il y en a beaucoup, le Moyen-Orient. Il voilà. y a
2: aussi un, un, point, un point de bascule, et c'est quand les militaires se disent bah En fait, on va peut-être arrêter avec le pétrole, on en a plus beaucoup, notamment les Anglais, et c'est le, le charbon. Le charbon, oui, oui, avec le charbon, et ils vont se dire bah, Tiens, si on faisait passer nos bateaux au pétrole, ce serait pas con, <rire> on pourrait être beaucoup plus efficace, et en plus, de toute, toute façon, on n'a plus de pétrole. C'est un vrai
1: coup de poker à l'époque, parce qu'en fait, euh, le charbon, c'est une ressource qui est locale, en tout cas, surtout pour les Britanniques, qui ouais. ont beaucoup de mines de charbon, et, de euh, et effectivement, donc, euh, à l'époque de la Première Guerre mondiale, grosso modo, ils se rendent compte euh, que, bah, en fait, finalement, c'est beaucoup plus efficace comme énergie, que surtout, c'est plus efficace à acheminer. Donc, euh, tu as moins besoin de stock de charbon. Donc, tu peux avoir des bateaux plus petits, plus rapides, mettre plus de troupes dessus. Et puis, ils peuvent aller tu... plus loin. Ils sont oui, plus autonomes. Voilà. Les moteurs sont plus efficaces. Sauf qu'ils font ça avec une énergie qui n'est plus produite chez eux. Mais euh, bah, à l'époque, pour eux, beaucoup, oui, mais en est Perse... Chez eux, quand même. Euh... Bah, oui, mais chez... non, ça enfin... accélère leur impérialisme oui quoi. mais ce que ouais. je voulais dire c'est qu'en fait c'est un pari de ouf à l'époque de dire en fait on va chercher à l'autre bout du monde mmh. une énergie alors qu'on en a plein chez nous oui. et c'est pour ça qu'ils vont prendre une certaine avance notamment euh, maritime et militaire euh, et notamment par rapport aux français parce que euh, eux ils vont faire ce pari là alors que les français vont dire oh bah non, c'est bon on a le charbon <rire> chez nous on est peinards quoi. Ouais. Non,
3: et puis euh, c'est pour ça encore une fois qu'on retombe sur cette histoire de la mondialisation et de la division internationale du travail puisque on va commencer à avoir cette idée de produire des choses avec des produits qui viennent du du monde entier, et comme tu le disais, ouais. bah de se dire bah, l'énergie, je vais pas la chercher juste en bas de chez moi, je vais la chercher à l'autre bout de mon empire c est, c est euh, vrai et la cheminer ailleurs. C'est
2: vrai que c'est étrange, mais pourtant ça, ça va marcher. Euh, les anglais vont créer langlo persienne compagnie qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de BP, ouais. et, 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 et en fait, on, à c'est à dire l'Iran ouais, actuel absolument. Et c'est vrai que la découverte du pétrole au Moyen-Orient va pratiquement sceller instantanément l'avenir de la région parce que forcément, ouais. euh, ouais, oui, oui. c'est la région la plus importante et personne va jamais vouloir la lâcher. Et euh, même voilà. si à
1: l'époque c et surtout en Perse. Hein. Les autres pays mmh. du Moyen-Orient ne sont pas encore trop concernés. Là, on... on est en gros au tout début du XXe siècle.
2: -ce on retourne voir Johnny, Johnny Rockefeller euh, Qu'est-ce que ça bah, se passe bien alors pour lui
3: Johnny, ça, ça se passait plutôt bien. Hein, on le dit, il a quand même monté plein de banques. Il est en train de faire fortune. Mais euh, on, il a ce fameux trust. Hein, donc, C'est-à-dire qu'il a... En, en gros, il contrôle tout le business pétrolier. Mais en 1890, il y a une loi anti-trust qui passe aux états unis Et du coup, en gros, on lui explique qu'il va falloir qu'il arrête de tout contrôler. Parce qu'on est quand même libère aux États-Unis et qu'on croit à la concurrence
1: ouais.
3: <rire> officiellement. Ouais, en tout enfin, cas. Du coup, ce qui va, c'est voilà. que va être coup... lui, ça va être
1: son frère, son cousin. <rire> voilà.
3: Et du coup, bref, en tout cas, sa, sa compagnie va être divisée en 34 sociétés euh, parce qu'à l'origine, la Standard Oil, il faut savoir qu'elle contrôlait 91% du pétrole mondial, hein, encore euh, au début euh... du XXe siècle. Voilà.
2: Et euh, on va aussi trouver du, du pétrole ailleurs, oui, en Californie, en fait, etc. C'est ça, il y a une hein. nouvelle
0: géographie du pétrole qui apparaît aussi. Donc, ça avait été d'abord dans le nord-est des États-Unis. Euh, on avait parlé notamment de, de Cleveland. Ça, tous ces puits-là vont assez vite euh, s'assécher. Et donc, du coup, il faut imaginer toute l'économie de, des petites villes euh, pionnières, euh, des, des, petits, euh, des petits brûleurs, des petits raffineurs euh, artisanaux bah, qui va dépérir. Par contre, c'est aussi à ce moment-là on va découvrir le vrai pétrole américain, notamment au Texas. Et donc, du coup, il y a une et nouvelle ruée. Et, euh, et cette fois-ci, plus rapidement encadré par, par les grandes entreprises. Mais il faut
4: imaginer qu'avec tous ces petits producteurs, les gens arrivent, enfin c'est vous, moi, on fait des petits trous dans la terre. C'est pas fuit, moi. Hein.
2: <rire> ah, moi j'ai rien fait. On, on repart
4: derrière et en fait ça veut dire que c'est devenu un gruyère ouais. aussi les États-Unis ouais. dès ce moment-là. Mais ouais. si je peux me permettre, on le verra plus tard, c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec le
3: pétrole bitumineux aux États-Unis mmh. où les gens vont le chercher sur leur terrain en bas de chez eux. Quoi. Mmh. Alors
2: voilà. on est à l'aube de la première guerre mondiale, on a commencé à utiliser les moteurs et là c'est vrai que les, les militaires, c'est visionnaire, hein, eh ben, ils vont pas gêner pour utiliser cette source d'énergie qui va leur donner beaucoup de puissance. Et euh... Avec les chars ouais les chars, par exemple. Et, euh... les et puis l'aviation. Et, ouais.
0: et même euh, les taxis de la Marne, hein, c'est ouais. le premier gars. Ouais, ouais, si ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, ça, ils n'avaient pas prévu. Hein, le, le coup, ouais. <rire> tu sens que c'est un peu de la débrouille. Quand même. Oh, je connais un, un mec, bon, mon cousin, il est, il est chauffeur <rire> <Les> de taxi, <rire> il peut peut-être vous déposer trois gars. Mmh. Non, mais effectivement, la Première Guerre mondiale marque une rupture. Ça reste une guerre d'infanterie et donc de tranchées, etc. Mais la fin de la guerre, avec l'usure justement de cette infanterie, on va miser de plus en plus sur la cavalerie blindée, c'est-à-dire les, les chars d'assaut et sur le début de l'aviation et donc par conséquent sur le pétrole. Et à ce moment-là, tout le pétrole vient des états unis et comme il y a un peu une guerre maritime avec les premiers sous-marins allemands qui euh, butent tous les bateaux qui passent, en gros, il y a un petit stress côté français de se dire bah, si on n'a plus de pétrole, on va peut-être avoir du mal à gagner la guerre. Oui, oui. Et donc c'est là une vraie prise de conscience apparemment ce que pointent les, les historiens, notamment chez Clémenceau, qui, euh, qui se rend compte qu'en fait, pour gagner les prochaines guerres, il faudra un approvisionnement euh, en énergie sûre quoi notamment en pétrole
1: ouais et il aurait dit Clémenceau cette phrase célèbre que euh, dans les temps qui viennent une goutte de pétrole viendra, vaudra bientôt euh, l'équivalent d'une goutte de sang alors qu'en
2: fait, plus... <rire> <Alors rire> qu en fait ça vaut beaucoup plus <rire> <rire> euh, fin de la première guerre on vous parle tout le temps des accords ça explico oui, ça c'est oui, vraiment parce tout... qu'ils sont vraiment
3: déterminants en fait ouais. c'est les français et les anglais qui se partagent le Moyen-Orient ouais, et voilà. en fait le reste de l'empire ottoman hein. ouais. euh, maintenant que... on va vous parler de la ligne rouge, je ne sais <rire> pas tout à fait le même <rire> oui euh, bon, oui mais en tout cas L'idée, c'est de récupérer... En grande partie les, re, les certaines ressources et en partie les voilà. ressources donc, ouais, Il faut juste 1916,
0: expliquer. Donc que... l'empire ottoman c'est un ennemi de la France et de l'Angleterre dans la guerre et donc les Anglais et les Français ces grands visionnaires se disent quand on aura buté les Boches et les Ottomans qu'est-ce qu'on va faire tout ça Qu'est-ce ouais, qu'on fait de voilà. ce beau gâteau Et donc du coup euh, dans cet accord saint pico ils se mettent euh, d'accord sur les zones d'influence données aux Britanniques et aux Français. Donc euh, dans les provinces arabes donc l'actuelle Syrie, Irak, euh, Palestine. Ouais, c'est aussi Israël, au même moment qu'ils promettent Liban.
3: des États indépendants à tout le monde voilà. histoire de bien la merde ouais, ouais, Et donc
0: du coup c'est dans, dans ce partage-là, les Anglais ils vont surtout regarder où sont les champs de pétrole et ils vont mettre du coup la main sur l'Irak en se disant là il y a un gros potentiel. Et, et c'est là où, où, où
1: ils vont notamment bien niquer les Français en partie sur cette question du pétrole parce que les Français sont désintéressants un peu plus, les Français prennent la roure en Allemagne où il y a beaucoup de charbon. Parce et parce du ils coup, sont les... à la pointe de voilà. la modernité. Et donc les Britanniques leur disent allez-y prenez la, la roure, nous on va prendre l'Irak, ce bout de terre aride où il ah, y a oui. rien.
2: Et des peuples sous-développés, c'est pas
3: grave. Bah,
2: Après ils ont quand même un accord, donc comme je disait la, la ligne rouge oui. c'est-à-dire qu'on fait on trace une ligne tu vois ça euh, explico c'est des droites euh, la ligne rouge c'est un, un cercle ouais.
3: c'est une aire dans la, au sein ouais. de laquelle on va chercher du pétrole c'est une aire
2: dans laquelle on va chercher du pétrole mais où on se dit on, on se, se le partage et on n'a pas le droit de l'exploiter indépendamment c'est-à-dire c'est un accord entre les gagnants quoi. et c'est un
1: peu ouais. le début en fait du néocolonialisme enfin ou de l'impérialisme c'est-à-dire que on n'est plus comme à la fin du 19e sur euh, des colonies directement politiques où on prend possession d'un pays mais en fait on sait des aires d'influence mm. surtout pour le déploiement des entreprises Privées. Ouais. Et ça, en fait, c'est vraiment euh, bah, pour le coup l'histoire du pétrole montre bien ce changement d'époque mmh. où en fait les États sont au service de leurs entreprises Standard Oil, euh,
0: BP, Shell, Dutch etc. Shell, ouais. et, 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 et en et fait, c'est et... les entreprises qui sur place vont exploiter les richesses naturelles des pays. Et donc, du coup, c'est assez marrant. Il y a un deal, c'est très propre, quoi. C'est très civilisé. On se met d'accord et, et en oui, gros, oui. chacun. Il <rire> y a des anglais quand même. Voilà, ouais. c'est ça. Donc, c'est <rire> organisé. Donc, euh, chacune de, des grandes compagnies qui derrière euh, représentent un État. Donc, euh, la Dutch Shell, euh, la BP pour l'Angleterre, CFP, donc qui deviendra pour la France, plus Compagnie des compagnies américaines... C'est du pétrole, pétrole, Et donc ils, ils se donnent chacun une part du gâteau équivalente. Et en gros, on se met d'accord. S'il y a un nouveau gisement, on le partage équitablement. Donc c'est hyper beau, fraternel, presque communiste.
2: Mais
0: justement, la transition est toute trouvée parce qu'on
2: a passé la fin de la guerre. et s'est passé un truc... Qu'est-ce au... qui
3: s'est passé, bah, Il, y y passé tru... <rire> Il y a les
2: Ruskov et les Soviétiques qui sont arrivés. Et Bakou, bah ce ne sera pas passé un petit peu là-bas -ce bah, qui... Ouais, c'est -ce ça. ça. Ouais.
1: Un autre exemple. En fait, de gâteau pour lequel on se bat c'est qu'à bah, Bakou donc aujourd'hui en Azerbaïdjan il y a beaucoup de pétrole et l'armée enfin, rouge fonce sur Bakou pour récupérer la région où il y a beaucoup de tsaristes d'armées blanches, mais il y a aussi beaucoup de pétrole et donc bah, toujours pareil les français les britanniques vont soutenir euh, Mordicus l'armée euh, blanche pour garder Bakou et puis ils vont perdre et euh, euh, énorme victoire stratégique des soviétiques qui vont mettre la main sur le pétrole et donc vont être relativement autonomes de manière énergétique ce qui est on le rappelle Déterminant pour ensuite déployer la puissance de ton pays. Quoi.
4: Oui, et juste pour dire que Bakou, parce qu'on en parle en disant que c'est en Azerbaïdjan, mais en fait ça appartenait déjà à la Russie à l'époque, oui, euh, oui. juste pour oui, mettre oui. le truc au clair.
2: D'accord. Euh, on trouve du pétrole ailleurs, alors évidemment, euh, euh, quand on pense pétrole aujourd'hui, on pense
0: Venezuela, euh, mmh. Mexique
2: aussi. Mmh. Y a de pétrole. On commence à
3: en trouver un peu partout. Quoi. Et ouais. donc, du
0: coup, on est dans des aires d'influence. Par exemple, tu disais Venezuela-Mexique, on est dans la, selon la doctrine monroe américaine, on est dans leur aire d'influence. Donc, mmh. ils vont peser. notamment, la chasse gardée. La chasse gardée. <rire> ils voilà. commencent
3: à avoir beaucoup d'aires d'influence influence quand même. et donc en gros dès
0: qu'on trouve <rire> des trucs intéressants ils mettent leur nez dedans et ils s'arrogent d'une part du gâteau donc toujours le principe des concessions on donne un gros bifton à l'état local euh, ou au enfin, pire à l'opposant euh, pour qu'ils qu nous laissent tranquillement forêt. Et en fait, derrière, c'est des milliers et des milliers de gros bifetons qu'on se garde ça.
2: Alors, je suis content parce qu'on attaque une histoire qui m'avait... C'est ah quand ouais. Je l'avais découverte oui. à l'époque. <rire> et c'est un petit peu du complot. Et, 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 et on va parler d'une espèce de mafia, une, 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 presque une société secrète. Hein. Mmh. Un, complot, voilà, un complot économique, et qui s'appelle le cartel des sept sœurs. C'est qui le carton ah. de cette sœur. Comment ça Vas-y, raconte-le-moi. Comment, comment euh, Marlène.
3: Moi, je veux, je veux juste raconter que planter le décor, en fait. Euh, on est euh, en Écosse, ouais. dans un château. Ouais. Donc, vous voyez, c'est un peu sombre, etc. Et on se dit, tiens, si on faisait une partie de chasse, mais de pas n'importe quel animal, du coq de bruyère. Ouais. Mais euh, ça réunit qui en fait Qui, ouais, va, qui, est qui est va chasser le coq euh, de bruyère mm. Eh bah, ben, euh, c'est tout simplement les dirigeants de Shell, de l'anglo-persienne Company, c'est-à-dire BP, et de Standard Oil. Il y a pas Total un, là. Hein, euh, voilà. les Français sont trois. Au, ouais. ouais. au début, ils sont trois. Au début, ils sont trois, donc c'est-à-dire les trois plus grandes compagnies pétrolières du monde. On est en 1928 et on fait une petite partie de chasse dans laquelle on
4: ne va pas parler que de coq. Non. <rire> Effectivement, l'objectif, c'est de se partager les zones d'exploitation du pétrole, mais, son, mais aussi son transport et sa distribution. Euh, en accident, en faisant des accords de prix. Et, euh... Et de
2: plus faire la guerre entre compagnies, voilà, cest dire, on, exactement. Va dire on, on va se débrouiller. ensemble, pour, quoi. Euh, voilà. Et puis
4: bientôt, il y a d'autres boîtes anglo-saxonnes qui rejoignent le cartel, donc Chevron, Texaco, Exxon, Gulf, of, euh, ouais. Gulf Oil, qui Gulf <rire> dur à dire, et, euh, donc voilà, ça, ça fait, c'est, bah, ces en fait,
1: c'est, euh, déjà proprement illégal. Et en fait, c'est vraiment l'idée de se dire plutôt que de faire la concurrence qui va faire baisser les oui. prix mmh. et en plus qui risque de nous affaiblir auprès des pays, en fait, dans lesquels on va chercher ces ressources parce que aucune de ces sept compagnies, évidemment, n'est hein, de nationalité. Des pays dans lesquels non, il y a en le pétrole. Fait, il y a deux compagnies
3: anglaises et, et cinq compagnies ouais, américaines. C'est vraiment donc, le
1: attends. plus bel exemple <rire> vraiment d'impérialisme économique, c'est-à-dire cette compagnie des euh, deux plus grosses puissances mondiales qui décide de se partager le gâteau et donc en fait de spolier les ressources de pays euh, sans ouais. demander l'avis de ces pays et... en se mettant d'accord sur les prix et surtout sur des profits immenses. Du et, attends, et
4: donc bien la France aussi, hein.
3: Oui. Pas les... la France. Oui, oui. Non, non mais alors, et, et aussi c'est un très bel exemple de, euh, de pays qui Se disent ultra libéraux qui vont en fait faire oui. des entorses au libéralisme qu'ils prônent tant tout le oui. temps. C'est un peu comme euh, Bouygues pour... ses frères et orange. Mais, mais ben c'est vraiment ça, quoi. De la libre concurrence, etc., et qui se mettent d'accord sur les prix. Ouais, euh, D'autant ah.
2: plus que c'est des entreprises qui sont très très puissantes, donc qui ont aussi des moyens d'influence avec beaucoup d'argent. C'est à dire que c'est pas c'est très facile de faire un pot de vin, c'est très facile d'influencer. Oui, certaines ont de de même de des, des gros, je crois euh... qu'ils
3: dépensent sans compter. Ah ouais.
1: <rire> mais certaines ont même des offices de surveillance et des services secrets. En fait, on l'avait vu sur la France. Afrique ouais. avec Total et tout. Enfin, c'est carrément des mini-bureaux politiques à l'intérieur de ces
2: boîtes. Quoi. Et c'est vrai qu'on est toujours très proche aussi des intérêts des États, parce que les États se, se, se replacent un petit peu, se, se reposent un peu sur ces compagnies. Mais forcément, c'est aussi les intérêts des États derrière. Donc les Américains, évidemment,
0: se reposent sur leurs oui. compagnies pétrolières. Donc en fait, tout ça, c'est lié, quand, je vous et le dis. Et, dit, c des, et c puis des... quand tu regardes les personnalités, en fait, on, on en reparlera peut-être après, là, dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais c'est aussi les mêmes personnels. En fait, les personnels politiques, par exemple aux États-Unis, du fait du, du fonctionnement démocratique où il faut avoir beaucoup de sous pour être candidat à la ben euh, c'est mieux quand tu viens d'une famille qui a un peu de pétrole ou qui... genre les bouches c'est un exemple
2: <rire> alors on vous a parlé de la première guerre mondiale tout à l'heure et de l'importance du pétrole et ben, dans la deuxième ben, rassurez-vous ça va être encore pire évidemment on a encore plus besoin de pétrole et euh, il se trouve que les trois pays agresseurs c'est-à-dire euh, l'Allemagne le Japon et l'Italie ben, ils ont pas trop de pétrole et ouais. ils ont pas trop mis la main sur le pétrole du Moyen-Orient euh, ni ailleurs donc euh, c'est quand même et compliqué pour eux
3: ouais quand tu disais on a de plus en plus besoin de pétrole peut-être pour un point de contexte c'est qu'en fait la seconde guerre mondiale est la première guerre qui développe vraiment une guerre par l'aviation ouais. et donc on, on a besoin d'en brûler vraiment beaucoup beaucoup du pétrole pour pour faire voler les avions euh, et du coup au départ ces ces trois pays euh, donc de l'axe hein, euh, vont essayer de développer euh, du pétrole enfin en le synthétisant hein, si j'ai bien compris du charbon, ouais. voilà à partir du charbon mais euh, ils en il produisent pas, qualité, pas en quoi. quantité quoi. suffisante et, voilà, et pas de bonne qualité donc et il... bah,
1: ouais bah, du coup en fait c'est marrant parce qu'on va pas faire toute l'histoire de la seconde guerre mondiale mais il y a voilà. deux trois points chauds de cette guerre qui sont vraiment lié à des enjeux de mainmise sur les énergies. Ouais. Il y a au moins deux points. Il y a la bataille de Stalingrad et euh, Pearl Harbor. Mm. Stalingrad, en gros, c'est euh, les Allemands qui ont besoin de pétrole et veulent, en fait, ouvrir un front vers l'Est. Donc, ils attaquent euh, celui qui était leur allié, normalement, l'URSS, pour aller récupérer des, des réserves de pétrole. Ça ne marchera pas très bien. À Bakou, encore une fois. Abakou, voilà. Puis, euh, à voilà. Et puis, Stalingrad qui est sur la route du, du Caucase. C'est ça. Et, et ça et...
4: s'appelle le plan Gertrude. Ah, c'est ah. joli.
2: En même temps, un plan comme ça, ça
1: c'était <rire> <c> compliqué. <rire> et Pearl Harbor, c'est les, les Japonais en fait qui euh, euh, prévoit en fait un plan de progressivement gradier du pardon Gagner du terrain. Gagner, grappiller, on on sait est entre pas. les deux sur le, le Pacifique parce qu'il y a des réserves de pétrole en Indonésie et donc il faut qu'ils éliminent l'influence américaine sur le Pacifique pour aller mettre
0: la main sur ces réserves. Et en fait, de façon générale, on peut relire toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers cette quête du pétrole. Pourquoi c'est une, une guerre de mouvement, une guerre de rapidité Parce que ceux qui attaquent, en fait, ils savent très bien que si dans les 2-3 ans, ils n'ont pas atteint les réserves de pétrole qui visent les territoires en question, ils vont crever ça ce sera foutu pour eux. Et Mais de fait, c'est ce qui se passe. C'est ce qui va plutôt se passer pour ouais. les Allemands donc. et pour euh, les Japonais aussi. Pour les Japonais,
2: aussi. Euh, et puis euh, ceux qui vont pointer le bout de leur nez pour libérer l'Europe, bah, ce sont les Américains. Et puis comme ça, ils vont, et comme on si le sait, ils vont pas, pas là, venir hein. les mains vides. Ils vont pas venir les mains dans les poches. Et ils vont venir avec un maximum de moteurs et aussi de l'énergie. Et ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est un plan que je connaissais pas du tout cette histoire. C'est assez intéressant. C'est à dire que pour le débarquement, en fait, ils vont stocker du pétrole en Angleterre. Et au moment où on va débarquer les, 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 les chars, et, ouais. et etc. On va tirer un pipeline
0: encore une fois à la mobile
2: Ouais, non, mais c'est incroyable. Jusqu'à, jusqu'à. Jusqu et ils jusqu font
3: avancer au fur et à mesure. Avec l'armée, quoi, ouais, enfin, sur ouais, la mesure sont, de l'avancer vers l'Allemagne, et c'est ça qu'il
0: faut aussi la puissance militaire américaine, ouais. c'est leur, leur puissance logistique euh, dans, dans cette deuxième moitié, de la seconde guerre mondiale. Ouais. Et ben, bah, moi je dis chapeau, hein, chapeau, voilà.
2: Hein. <rire> Alors, on s'enflamme, on parle de complot, de guerre, de géopolitique, flamme. de stratégie, mais je pense qu'il est temps de faire un petit point technique parce qu'on vous a pas parlé de, on vous a dit comment on sortait le, le pétrole, comment, comment comment on pouvait l'extraire, on a mmh. vu comment on le transportait par les pipelines, après les super-tankers, etc., mais on n'a pas vu comment on raffinait du pétrole. Comment est-ce qu'on raffine du pétrole mmh. bah, C'est très simple, tu prends une grosse c'est un bon vin. Voilà. <rire> c'est ça.
3: Non, une bonne eau de vie, pardon. Oui, c'est ça. Une...
2: Un bon cognac. Ça donne la même énergie, je crois.
0: Donc, oui... du coup, c'est le principe de la, de la distillation. Euh, donc, en, en gros, le principe de base, c'est de faire chauffer, faire chauffer la, la boue pour que se détachent les différentes couches de sédiments et donc qu'on récupère celles qui sont les plus utiles. Euh, tu as peut-être un tableau de chiffres, Léa.
4: Mais tout à fait. Donc, en fait, il y a différents hydrocarbures dans le pétrole. Donc, des plus légers ou plus lourds, ou des plus lourds en bas aux plus légers en haut. Et euh, on les récupère grâce notamment au principe de la condensation sur les parois des cuves, mmh. dans, la, dans les raffineries. Euh, et donc voilà, ça permet, comme disait JB, de fabriquer différents types d'hydrocarbures en fonction des besoins. Qu'est-ce qu'on a, euh, qu qu a comme type bah, Dans les légers, il y a du gaz d'abord, donc du méthane, du propane, qui servent à chauffer, à la production euh, d'eau chaude. Euh, c'est ce qu'on les... met dans les c'est le GPL, c'est ce ouais. qu'on met dans les
2: briquets d'ailleurs ouais. ouais. mmh. anecdote, je sais pas si vous avez vu des images de, de, de raffinerie mais des fois on voit une flamme qui brûle et en fait c'est que parfois ouais. ce, gaz, ce, ce gaz liquéfié c'est pas qu'il est trop volatile euh... est est trop volatil, mais on sait, on sait pas comment l'emmener on sait oui, pas comment faire le alors direct. on le crame voilà, ouais, c'est
1: vraiment, ouais, vraiment gâcher euh, l'énergie qui ah, sort ouais, ouais, tout ouais. juste. C'est bon, vas-y. Ça, 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 oui. En fait, c'est que ce n'est pas euh, rentable. Si, par par voilà. sécurité,
0: je pense. Euh... Par
1: sécurité, mais parfois, effectivement, c'est en fait, volatile En fait, on, on le stocke. C'est plus dur à stocker. et Ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, donc on le crame sur place. C'est plus simple.
4: Voilà. D'ailleurs, il y, y a beaucoup de pompiers hein, dans les raffineries et c'est très important. Je dire, que ça mais... brûle beaucoup aussi. <rire> voilà, ensuite, il y a l'essence qui sert évidemment de carburant pour les voitures, mais aussi en pétrochimie pour fabriquer du plastique, par exemple. Il y a le kérosène pour les avions, le gasoil. Donc, Donc la, ouais, là, plus on avance diesel. dans cette
0: liste-là, plus le pétrole euh, distillé est lourd. Et lourd, en fait. voilà. Et en en fait, plus il,
4: il est brûlé à, à très haute température, ouais, le, le fuel qui est utilisé dans les chaudières, qu'on utilisait beaucoup au début, hein, de, de, au début du XXe siècle, et le bitume qui sert notamment à, à fabriquer euh, des routes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on adapte la production aux besoins des consommateurs. Donc, par exemple, aujourd'hui, on produit plus d'essence et moins de fuel, mais tout ça à partir du même pétrole. Ouais. voilà on peut changer. Et aussi,
1: un truc intéressant moi, que j'avais pas compris et que j'ai vu en bossant le sujet, c'est que en fait, parce qu'on pourrait très bien faire fonctionner des moteurs de voiture ou d'avion avec euh, du pétrole brut en soi, ouais. mais le problème, en fait, c'est que c'est pas standardisé. On dit le pétrole, mais en fait, selon la provenance, c'est des pétroles avec des compositions ultra différentes en hydrocarbures. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on le distille c'est pour purifier et pour répondre à des besoins de consommation standardisés. Toutes les voitures ont besoin de la même essence composée avec les mêmes hydrocarbures en même quantité. Donc, tu peux pas te permettre de mettre un brut qui vient d'Irak et un brut qui
0: vient des États-Unis. C'est les Russes qui se sont fait engueuler récemment parce qu'ils avaient balancé du pétrole pas très bien raffiné, un peu dégueu, et donc, du coup, pas l'argent. Ils avaient
2: mis C'est
3: comme si tu mets du diesel dans ta voiture à essence. Exactement.
0: Ouais, ouais.
2: Voilà, notre première partie est terminée On a déjà balayé pas mal de choses On va faire une petite pause musicale J'espère que tu vas me faire rêver, que tu vas m'emmener au Moyen-Orient Je sais pas, fais-moi rêver Ouais, je vais t'emmener
1: vraiment très loin en Orient Mais une <rire> fois n'est pas coutume, je vais faire un petit hommage à nos copains de 2 heures de perdu Je vais présenter ma chanson Par un de ses commentaires YouTube ah. <rire> Merci pour cette chanson Petit Mich par la taille, mais grand homme avec des C3 points pour toutes ses chansons. Oh, je oh Pardon d'avance donc pour ce cocktail de chauvinisme, de racisme et de machisme. Tout de suite c'est Michel Sardou. <rire> merci, merci.
2: Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. On a le bon vin, on a le bon pain, etc. Ils ont le
0: pétrole Mais c'est tout On a les cailloux On a les bijoux On a les bignons
1: n'a jamais été poursuivi pour cette chanson je tiens à préciser ah, mais nous on se casse la tête on fait joueur,
2: une demi-heure d'épisode et en deux secondes de musique il nous casse tout Michel c'est quand même pas très sympa bon oui. dans la première partie nous on a découvert l'or noir on a vu qu'il avait pas fallu beaucoup de Temps avant que son exploitation devienne un, un gros business, qu'on ah bon, le mette ah bon. dans des avions, des tanks, des voitures et toutes sortes de machines pour gagner en puissance. On a vu ensuite que les USA, l'Angleterre et parfois même la France étaient organisées pour avoir un accès facilité au pétrole. On attaque maintenant le grand 2 et il va être bien politique.
3: De 1945 à aujourd'hui, compagnie pétrolière versus pays producteurs. La guerre est terminée,
2: on est toujours content quand ça arrive et pour, pour fêter ça, on va trinquer au pétrole euh, bah, parce oui. qu'on va en utiliser de plus en plus mais ça c'est crescendo depuis le début. Hein. Bah
3: là, ouais, mais on entre vraiment euh, dans euh, la fameuse période des trente glorieuses, bref euh, appelée comme ça a posteriori mais en tout cas, le, dans, surtout on est à la fin de la guerre, tout est détruit et du coup il faut reconstruire et pour ça on va avoir besoin de beaucoup d'énergie on est au moment de la transformation de l'agriculture qui se motorise de plus en plus ouais. on, a, on, ré on industrialise à mort euh, partout, enfin bref on est, on est dans un moment où on a besoin de plus en plus de pétrole et aussi euh, avec l'essor de la consommation. Euh, et le de, plastique, en fait. Voilà. Ouais. Avec le, plastique. le
1: plastique et l'agriculture, tu l'as dit, avec toute la pétrochimie, en fait, euh, les engrais, les pesticides et tout ça, tout ça c'est que du pétrole. Et donc, euh, en plus de... Il y a une première révolution, euh, on l'avait dit tout à l'heure, c'est le moteur explosion avec la voiture. La deuxième euh, révolution pour le pétrole, c'est effectivement euh, cette après-guerre où là, du coup, bah, la, la demande explose et là, vraiment, euh, ça devient, euh, ça devient euh, la, la guerre pour aller chercher son petit pétrole. Quoi.
2: Alors, il y en a euh, qui seront. Euh, ça, je savais que les, les Allemands n'avaient pas d'armée après, euh, après mmh. la guerre. Ils étaient privés d'armée. Ils étaient méchants. Mais je ne savais pas qu'ils avaient été privés de compagnies pétrolières aussi. Alors, ça, c'est quand même. Euh, tu vois, là, si, on si, comprend si, bien oui. les choses. Oui. Quoi. Mmh. Ça,
0: ça dit bien qu'effectivement, l'accès au pétrole, c'est l'accès à la puissance. Et donc, euh, comme euh, la puissance allemande a été dangereuse en première moitié du XXe siècle, hop, privé de dessert. Alors que d'autres, elle est safe. Donc, euh, ça va. Et du oui.
3: coup, on revient euh, un peu à la case départ. Oui, hein, les sept vrai, sœurs bien sont, bien euh, sont bien tranquilles.
2: sont bien tranquilles, d'autant plus qu'ils ont réussi à dégager les Français. Parce que quand ça allait pas fort. Au Moyen-Orient, bah, on
0: n'avait pas laissé le pétrole à n'importe qui. Bah, C'est les Anglais ça. qui bah, l'ont pris. Ils ont débarqué, coup, ils ont ils envoyé les parachutistes. Et, voilà. et bien bah, bravo. Mais il y a quand même un nouveau joueur qui s'est affirmé, alors qu'il était déjà pré dans, présent dans le game, hein, les, les, les Américains. Parce que certes, ils ont une énorme production locale, les Américains, dans leur pays. Mais ils ont une telle consommation qu'ils savent très bien que leur production locale ne suffira jamais. Et donc du coup, ils se cherchent un nouveau copain. Et ça, ce copain, il vaut, il vaut de l'or. C'est l'ami Abdelaziz Al saoud le roi d'Arabie Saoudite. Et donc ce type-là, euh, il est tellement important, alors que c'est un tout petit roi de... Euh, d'un royaume perdu dans le désert. Hein. On, pourrait, ouais. on pourrait citer Michel Sardou là-dessus. Euh, pourtant, <rire> en 1945, quand Roosevelt revient d'Yalta, donc cette conférence où il va rencontrer Staline et, et, euh, et Churchill pour euh, réfléchir à l'après-guerre, il prend quand même un petit détour pour passer par euh, le canal de Suez et convoquer euh, le petit roi Saoud. Ça c'est son... dingue, hein, parce que ouais. c'est sur le chemin du retour. C'est ça, et il fait un petit stop sur un bateau qui s'appelle le Quincy, ça a donné le pacte de Quincy, en gros. Les riquins accordent leur protection à ce à ce royaume arabe qui n'a aucun copain parce qu'il s'est construit par opposition à tous ses voisins. Et en échange de cette protection, il y a un, un full access au pétrole saoudien pour, pour les Ricains.
1: Johan Et donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'on euh, crée l'Aramco, qui est donc l'Arabian American Petrol Company, qui est en fait euh, bah, cette compagnie où euh, les Américains arrosent de dollars euh, le royaume saoudien pour ensuite pouvoir en extraire le pétrole. Et Ce qui est très Une marrant quand même ouais. de, euh, dans, dans cette concession, c'est que c'est le symbole ultime en fait de, du cynisme, de l'impérialisme puisqu'on est quand même sur un des régimes les plus autoritaires et les moins démocratiques de la planète vois pas de quoi tu et tout. en fait c'est un des plus grands alliés toujours aujourd'hui hein, et malgré les scandales oui, des répétés des de l'Arabie Saoudite, des Américains grâce à cet accord. un accord
0: pour 60 ans euh, et que, que George Bush Junior renouvelé. a renouvelé en 2005 euh... George
1: Bush Junior qui a fait sa fortune sur le pétrole après c'est
2: l'Arabie euh, Saoudite devient le nouveau meilleur ami donc tu vois euh... après quand tu crées des relations de nouveaux meilleurs amis ça peut durer très longtemps <rire> en fait.
0: c'est quand même une belle intuition en 1945 d'avoir
2: vu ça c'est vrai On alors, on utilise du pétrole à gogo et on va utiliser le pétrole saoudien. bah C'est parfait. Bah Moi, je dis, on n'a qu'à faire le plein de kérosène et puis prendre un avion tout de suite pour aller à Veracruz. Pendant ce
0: temps, à Veracruz...
3: Bah et donc, pendant que cette industrie du pétrole retourne à la case départ dans le chaos de l'après-guerre, le reste du monde tente quand même un peu de rebattre les cartes et de donner de nouvelles règles du jeu. Pauvre du fou. Coup, <rire> oui Dès avril 1945 a lieu la conférence de San Francisco, qui regroupe autour de la table à peu près 50 joueurs. Plus on est de fous, plus on rit. Et le but est tout simplement d'élaborer la charte de la nouvelle organisation internationale en charge de la paix, l'ONU. Cette charte de San Francisco proclame les droits de l'homme, l'égalité des hommes et des femmes, la liberté, la tolérance, la garantie de la paix, Voilà, plein de belles choses. De que des trucs chers. qui ne valent pas un
1: seul baril. <rire> et,
3: et ces principes seront suivis quelques années après, en 1948, par l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi par la création de différentes agences de l'ONU qui ont pour mission de vrai pour, le, de vrai pour la paix et le développement. Entre elles, on, parmi elles, on peut, on peut citer l'UNESCO pour l'éducation, la science et la culture, ouais. la FAO pour lutter contre la sous-alimentation et la malnutrition, ou encore la fameuse Banque mondiale pour prêter aux États et les aider à leur reconstruction.
2: Donc tout va, mieux, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Quoi.
3: Bah oui, 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 on est loin des trusts, des cartels et des autres alliances douteuses. Mais, 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 c'est mais... sans compter euh, au sein même de cette belle ONU sur la création d'un nouveau type de club, appelé le Conseil de sécurité, club très, très sélect des vainqueurs et pseudo-vainqueurs, hein, je vous laisse deviner de qui je parle, mmh. de la Seconde Guerre mondiale, qui sont là pour protéger tous les hommes et toutes les femmes de la planète, et aussi tous leurs intérêts. Game over.
2: Game over. Euh, on retourne au Moyen-Orient. On a vu que le nouveau meilleur ami des États-Unis, hey c'était l'Arabie saoudite. Et ben bah, il y a un nouveau meilleur ennemi oui. qui pointe son nez. Bah, ça sera l'Iran. On va comprendre pourquoi. Ce qui est drôle, c'est que finalement les choses changent pas trop trop. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on en veut aux, aux Iraniens Et ben bah, parce qu'ils font un peu trop. les malins, malins, simplement. Hein.
3: Ouais, là. ils sont un peu. Ils, ils prennent un peu la confiance les Iraniens dans ce contexte post-seconde guerre mondiale où on commence à parler un peu de décolonisation, de d'indépendance, etc. Et et euh, en 1951, on a en Iran un monsieur qui est élu Premier ministre, c'est Mossadegh. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais. Pas Je crois que c'est. Et Mossadegh, ouais. il est justement deg, parce que <rire> <rire> la principale richesse de son pays, le pétrole, bah, c'est aux mains des étrangers, donc des Américains, des Anglais. Et il décide de, de faire un move assez audacieux c'est de nationaliser le pétrole. Et sauf que là là les Anglais, ça leur plaît pas beaucoup du tout.
0: Oui, parce que c'est eux qui avaient les pieds dedans avec l'Anglo-Persian, oui. euh, la, BP, Person, ouais. voilà, la voilà. BP qui était
3: présente. Et du coup, ils vont carrément porter plainte à la Cour internationale, à la R. <rire> cour internationale qui, qui a été mise en place avec l'ONU, etc. Mais Attention.
2: Qu'est-ce qu'ils disent Excusez-moi, le pétrole, ils volent. Vale c'est nos ressources. Hein. <rire> ils <rire> ils nous ont volé notre pétrole.
3: <rire> c'est pas <rire> normal. voilà Sauf que les, 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 les british ils sont un peu dans la merde parce que c'est l'époque quand même post-seconde guerre mondiale, comme on l'a dit. Les États-Unis commencent à dire oui, les droits des peuples à disposer de même, les colonies, on est contre, donc il lâche les Anglais. L'URSS, Le euh, pareil, euh, sur un discours anti-impérialiste, donc il lâche les Anglais. Le Tiers-Monde soutient euh, l'Iran et du coup, bah, les Mais... Anglais perde. Mais en fait, on croit. Enfin, cet pétrole. exemple est
1: très symptomatique parce que on croit du coup que bah ça y est, l'Iran va gagner, va nationaliser ouais. son pétrole. Mais bah, du coup, quand les moyens diplomatiques et officiels ne marchent pas, qu'est-ce que tu fais T'envoies tes services secrets. <rire> voilà. et donc là, bizarrement, ils arrivent à se mettre d'accord, la CIA et le MI6, ouais. euh, et en fait pour bah, tout simplement faire un coup d'État et virer ce premier ministre un peu gênant et mmh. en fait euh, arriver à se partager le gâteau, c'est-à-dire que les Américains finissent par dire au dernier moment, ok, les Britanniques, on vous file un coup de pouce, mais par contre en échange, on vous n'avez plus le monopole. Parce que l'ABP
0: c'était que euh, britannique et maintenant on va prendre notre part aussi. Ça... Non, mais c'est ça en fait, c'est euh, aussi le symbole voilà. du changement de puissance dominatrice. C'est-à-dire que les Anglais à l'origine ils voulaient pas faire un petit coup d'État, ils voulaient envoyer l'armée en fait. C'était oui, oui, oui. tellement vénère. Et, euh, et c'est les Américains qui vont, qui vont dire on va la jouer plus soft, c'est la guerre froide, c'est un peu chaud avec les la Russes. C'est c'est voilà. un peu à la mode, vous voilà. allez voilà. voir, faites nous confiance, on fait ça propre. D'ailleurs, ça s'appelle l'opération Ajax. c'était euh... propre. 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 Et Ça s'est jamais on, su. Hein ils financent un coup d'État, donc ça s'est pas su tout de suite, ceci dit, ça a été très vite suspecté en gros, ils ont financé une opposition qui va remettre en place, effectivement, le, le chat c'est un roi autoritaire qui va accepter que, que les Ricains se servent. Et donc, les Ricains, au passage, ils ont un peu poussé les Brites dehors. Les mmh,
3: Brites ouais. sont obligés, comme tu
2: disais, Ils se un peu avoir. Les ils se
3: avoir là, ils se font avoir à Suez quelques années après. Ouais, à, la, à la française, en
2: voilà. Mais coup théâtre, quand le chat revient, il dit ben bah, en fait. Euh... le chat n'était pas parti. Quand On le, le chat n'est pas, y pas y là, il avait plus hein de pouvoir. avait moins de
0: pouvoir parce qu'il y avait ce premier ministre très populaire. Parce qu'il y avait eu démocratisation. En fait, Mossadegh est le premier à être élu indirectement via le Parlement. Ouais.
2: Oui, euh, sauf que justement quand le, le chat revient ou revient pas, <rire> et ben, il dit en fait, euh, bah, on, moi j'en veux aussi, je veux, je veux en mmh. garder une part. Et il ne dit pas euh, la nationalisation, euh, c'est bon, c'est fini, ouais. vous reprenez tout. Mmh. Il dit non, 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 moi j'en veux aussi. Et donc là, on a un accord 50-50. Et les Américains en prennent un petit peu parce qu'ils ont quand même aidé avec l'opération Ajax. Voilà. Euh, les complots, ça peut exister parfois. Oui, ça c'était vrai. C'était vraiment... Euh, on ne peut pas faire plus euh, complot que ça. Euh, cette première rébellion de l'Iran va créer des émules dans le monde. d'autres en plus que dans le climat des années 50-60 bah, ça sent un petit peu les indépendances et il y a, va y avoir une suite d'événements peu bah, peut embalayer rapidement quelque
1: ouais chose. en fait c'est la vague après justement 50 ans de euh, ces sept sœurs qui euh, exploitent sans laisser d'argent du tout sur place euh, les ressources, Bah bizarrement les pays qui commencent à avoir euh, des mouvements nationalistes et indépendantistes de plus en plus forts réclament des nationalisations pour euh, garder leurs richesses parce qu'ils savent que c'est une manne de développement énorme, donc on a euh, ça à Suez, on l'avait vu là avec le canal qui sert notamment à transporter du pétrole ouais, exactement. Euh, euh, donc avec Nasser en Égypte qui nationalise le canal de Suez. Au Mexique, il y avait déjà une première vague de nationalisation, mais en fait, qui avait mené à euh, laisser en place des compagnies étrangères pour l'exploitation. Bam, deuxième vague de nationalisation. On a ça en Algérie au moment où elle est indépendante, en Irak, en Libye, au Gabon. Bref, dans plein de pays, en fait, c'est ce, l'État qui ouais. reprend mmh. la main. Mais rassurez-vous, il y a quand même malgré tout des entreprises euh, euh, occidentales derrière qui oui. arrivent à, à faire des accords. L'exemple du Gabon, on l'avait vu sur la France-Afrique, où officiellement, en fait, le, le pétrole il est, il est, il appartient à l'État gabonais, mais en fait, il est exploité. Oui, par
4: oui, oui, oui. Pareil pour, pour l'Algérie, avec les accords déviants qui sont en fait très favorables à la, à la France et qui garantissent l'approvisionnement de la France en pétrole. L'Algérie est obligée de favoriser les, les sociétés françaises. Ouais. Et euh... Sachant que la France voulait garder le Sahara au départ. Hein, oui, pour voilà. Cette,
3: pour cette raison-là.
4: Mais du coup, ouais, en somme, fait, la, la manne pétrolière, elle reste complètement euh, aux au mains des Français. Après, pour certains pays, ça va
0: évoluer, notamment en Algérie, hein, où ils vont quand même finir par affirmer oui, une un advance vis-à-vis -vis de la France. Ouais. Mais, ah ouais. mais sauf qu'avant qu'on arrive à une pleine redistribution, en fait, ça va surtout nourrir une caste dirigeante dans ces nouveaux pays-là. Et la redistribution ne euh, se fait pas toujours. Alors on va le retrouver sous certaines formes, avec la, la Libye ou l'Algérie, où en gros, ça va servir à la mise en place d'une espèce d'état providence, euh, mais malgré tout, qui, est quand même aussi, qui fonctionne aussi sur la corruption et pas vraiment sur la transparence Alors,
2: on, on est dans une ambiance où on veut euh, revendiquer euh, ses, ses droits, est ce, qui est, ce qui est tout à fait normal. Les pays producteurs euh, commencent à se rebeller. Euh, et puis, euh, comme ils ont un petit peu ras-le-bol des 7 sœurs et de la gestion opaque des entreprises pétrolières, des gens d'influence, des prix d'achat imposés, et, 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 etc. etc. Et ils disent bah, nous aussi, on va faire notre, notre cartel et on va faire le cartel des producteurs exportateurs de pétrole, l'OPEP.
4: L'OPEP, c'est le Venezuela qui est à l'origine de tout ça, c'est qu'il pousse les autres pays producteurs à s'affranchir des Américains dans les années 60. Euh, création de l'OPEP, d'ailleurs, euh, je ne sais plus exactement la date. 60, 60, Donc, c'est l'Organisation
3: des Pays Producteurs de Pétrole,
4: ça veut dire. Exportateurs, mm -hmm. exportateurs exportateur ah, exportateur de, exportateur, ouais. de pétrole. Exportateurs, pardon. Et euh, donc, avec d'autres euh, ministres euh, du pétrole, celui du Venezuela, euh, l'Irak, l'Iran, Koweït et l'Arabie Saoudite créent cette organisation. Et euh, leur objectif, leur revendication principale, c'est de maintenir le prix du pétrole, non, du baril, excusez-moi, oui, de oui, pas pas modifier, euh... oui, ça. sans, 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 sans l'accord du demander de producteur. Bah, voilà. en gros, donc l'idée c'est de remettre un peu euh, l'état au centre,
0: un peu plus en tout reprendre cas. la main mise sur une ressource qui vient de leur sous-sol ce qui est assez logique mais qui fait <rire> beaucoup rigoler en 1960 parce qu'on voit pas bien pourquoi <rire> on partagerait <rire> c est c est vrai. Enfin... et puis surtout ils ont très peu de
1: pouvoir au début en voilà. fait et c'est seulement à partir de, j'anticipe un tout petit peu bah, mais du premier choc pétrolier, donc en 73 où là ils vont avoir un peu plus d'influence mais pas parce qu'ils vont réussir tant à faire un coup de génie, c'est aussi là encore pour des raisons Sûrement, euh, géologique, c'est que euh, le, les USA passent leur pic pétrolier. Mmh. Ça veut dire que, à partir de cette c'est exactement en 71 qu'ils le passent. Ça veut dire qu'en fait, euh, ils, ils ont de moins en moins de ressources de pétrole. Donc en fait, ils savent que leurs ressources nuit. Ils en produisent moins en fait. Avant, ils en produisaient de plus en plus chaque année. Là, la production mmh. décroît. Ça et donc en fait, euh, c'est ça qui fait que ça va donner d'un seul coup, ça va déplacer le curseur. Ça va donner plus de pouvoir euh, à l'OPEP. Ça et un autre événement politique qui est la guerre du Kipour, euh, dont on a on a. On a, on a parlé, on va, oui. Vous parler, oui, on vient de ouais. vous en parler euh, récemment sur, euh, sur Israël-Palestine. Et donc, euh, du coup, ça permet euh, euh, ce coup-là. En fait, ça, les États arabes sont très vénères de ce qui se passe et du coup, décident de bloquer le prix du baril et même de l'augmenter très fortement d'un seul coup pour en gros punir les pays qui soutiennent Israël. Ouais. Et ce qui va créer une vraie crise économique. On, souvent, on fait dater la fin euh, des 30 Glorieuses à cette époque-là, puisque bah, si le pétrole augmente, comme c'est la matière première qui alimente toute l'économie, euh, tous les coûts de production augmentent donc euh, la consommation voilà, les, les prix augmentent, la consommation diminue, le chômage de masse et donc on, revoit, on voit réapparaître du chômage et des crises économiques dans les changé, pays hein. occidentaux non, et, et
4: d'où
3: l'idée qu'on parle de choc parce qu'en fait ça va être une augmentation un peu soudaine, brutale de, du prix du
4: pétrole et donc, euh, donc des oui. prix euh, globalement partout quoi. et donc les populations vont commencer à s'interroger aussi à interroger leur façon de fonctionner donc c'est le, le moment des premières mesures anti-gaspillage euh, aussi dans les pays riches oui. Oui,
0: effectivement c'est à ce moment là on va faire éteindre les, la lumière des des grands, des grands magasins à Paris, ah ouais. Ouais,
4: ouais, ouais, ça s'est ouais. arrêté ça non, oui. non. Et Ce qui est marrant c'est que c'est ouais. pas du tout pour des raisons écolo en fait, ouais, c'est ouais. vraiment non. pour des
3: raisons de guerre économique. économique de, ouais. que, en fait,
1: on va peut-être avoir moins de pétrole, donc il faut se serrer la ceinture. Bah, en ça. fait,
3: après, ce qui est marrant c'est que bah, petite parenthèse, mais l'écologie politique, elle commence à être popularisée exactement à, à ces années-là. Hein, ouais. C'est vraiment début des années 70 en France par exemple que René Dumont commence à oui. parler à publiquement à boire son de l'écologie.
1: Mais c'est pas un hasard parce qu'on prend conscience qu'en fait c'est une ressource finie qu'on ne pourra pas exploiter en permanence, qui sera pas toujours pas cher et donc à cette conscience-là. Alors,
2: si ça vous intéresse, vous pouvez écouter le, le rendez-vous avec X sur la guerre du Kipour. Lui, carrément, il vous raconte que les, les compagnies pétrolières ont, ont, ont vraiment euh, mis le pied dans la guerre du Kipour parce qu'ils avaient intérêt à ce que le prix du baril augmente très fort. C'est-à-dire que mmh. si, le si le pétrole est plus cher, c'est-à-dire que les puits de pétrole américains qui étaient plus rentables le redeviennent. Et ça, c'est. Euh, oui. Bon, après, il l'explique mieux que moi. Hein, mais mais c'est effectivement
0: ça. lié à, à ce pic pétrolier donc euh, de... américain. Les réserves pétrolières euh, américaines sont en train de décroître depuis 1971. On le sait, c'est officiel et en plus de ça les réserves d'or américaines commencent aussi à, à s'épuiser donc du coup il n'y a plus de, de réservoir de la puissance américaine et donc effectivement euh, alors est-ce que c'est aussi net que ça je ne suis pas monsieur X mais en tout cas les, les états unis euh, en tant que puissance, sort un peu aussi gagnant de ce choc pétrolier, mmh. puisque ça va revaloriser un pétrole. Ils sont contents de l'OPEP, pour ah le oui, Ouais,
1: Oui, <rire> mais parce que justement, effectivement, ils ont poussé, et en fait, c est, c est, ces trucs-là sont avérés, hein, c'est pas juste une lubie de M. X, parce que, en fait, tu as même des hommes politiques et des ministres américains qui vont pousser pour ça, ça paraît paradoxal, mais pousser l'OPEP pour augmenter le prix, parce qu'effectivement, en fait, et d'ailleurs, c'est très contemporain, mais il y a du pétrole qui affleure, qui est très facile à, à exploiter, mais en fait, des, des pétroles qui nécessitent beaucoup plus d'investissements, qui sont, sont plus, plus en profondeur, plus durs, ne sont pas rentables, et pour Rentable, il faut que Donc, le prix du pétrole augmente. augmente. Sûr, Donc, oui. euh...
2: Alors, par la suite, on aura un deuxième euh, choc pétrolier. On va, on, va, on va passer assez rapidement dessus, mais c'est vrai qu'on est toujours en Iran, on est toujours dans les mêmes, zo dans les mêmes bah zones. Oui, on non, a mais la parce que là, là où on a les,
3: les, très grandes, les, les très grandes réserves. Et, euh, et bah, du coup, c'est le moment de la révolution islamique, comme tu l'as dit. Donc, Roménie prend le pouvoir. Et euh, encore une fois, s'il euh, y a un conflit aussi majeur qui s'installe avec l'Iran, c'est pas forcément juste pour des raisons idéologiques, mais surtout pour des raisons d'énergie, puisque Roménie, de fois explique enfin baisse la production pétrolière et donc euh, augmente encore une fois le ce qui fait augmenter encore une fois brutalement le prix du pétrole et crée ce qu'on a appelé le deuxième choc pétrolier. Donc euh, euh, on, on entre vraiment dans un rapport de force économique ouais. euh, entre euh, un pays l'Iran et euh, le reste du monde enfin et surtout les grandes puissances occidentales.
2: Deux chocs pétroliers, ça vous a suffi Bon bah écoutez, c'est très bien parce que maintenant on va filer dans les années 90, on a des on a d'autres événements qui nous attendent. Et eh ben voilà, la guerre du Golfe, ouais. on est encore on est toujours dans la même <rire> région.
1: En fait, c'est terrible, ça fait très complot-complot, mais en fait, c'est une L'histoire du Moyen-Orient, enfin, d'ailleurs, tu le vois sur l'Irak, en fait, globalement, tu as une guerre dans ce pays depuis. Enfin, l'histoire du XXe siècle, c'est quasiment l'histoire de guerres permanentes et elles ont toutes un lien direct ou indirect avec le pétrole. Là, cette première guerre du Golfe, c'est le petit voisin minuscule, hein, le Koweït, qui décide en fait d'augmenter soudainement, d'investir et d'augmenter sa production, ce qui ne plaît pas trop à Saddam Hussein à l'époque, donc le dirigeant de l'Irak, parce qu'il se dit, bah, merde, ça fait de la concurrence déloyale. Et euh, les états Unis pensant, Saddam était à l'époque plutôt bien vu par les états unis pensant que oui, parce il qu il avait un
3: régime très stable. Hein, donc ça les oui, ça. Non mais il faut, faut non, dire les vrai. choses comme ça. Hein. Et
1: en fait, il se fait prendre au piège. Les états unis ils disent non, non, on ne va pas intervenir. Du coup, Saddam envahit euh, le Koweït et là, bam,
0: euh, il se prend une, une oui, guerre. Parce... Mais une guerre qui a été en fait préparée pour ça. Quoi. Après, il bon, y a toujours euh, plusieurs facteurs malgré tout. Il y a oui, aussi oui, des, des revendications anciennes de l'Irak sur le Koweït et sur cette relation entre euh, l'Irak de Saddam Hussein et les états unis Ça remonte dès les années 80 avec la guerre euh, Iran les les Irak, qui dure pendant 8 ans et dans lequel les Américains distribuent coup, les un armes contre contre un peu ouais. des deux côtés parce que ça, ça leur permet aussi de tenir ces différentes puissances en main et puis de, de jouer un peu sur le prix du baril donc c'est pas effectivement juste des questions pétro pétrolières mais le pétrole joue une part joue énorme aussi, ouais. et sans doute la première motivation
2: les années 90 c'est aussi la fin de l'union sovi soviétique, on sait qu'il y a pas mal de pétrole dans, dans ce grand pays, bah là aussi ça vendez a bougé. tout mais c'est la, ouais, la fête partout c'est
4: ouais, la bérésina là-bas à ce moment-là et donc euh, l'État n'arrive plus trop à contrôler quoi que ce soit et c'est des, des personnes privées qu'on appelle des oligarques qui, euh, qui, qui sont qui...
0: des anciens en parachique, d'ailleurs, souvent. C'est assez marrant. Ah ouais c'est ouais. des anciens grands ouais. cadres ouais. Du, du, euh, du Parti communiste qui savent qu'il va y avoir une nationalisation et donc qui se placent gentiment. Quoi. Des polices voilà. d'initiés, tu veux dire Voilà, tout à
4: fait. Qui récupèrent euh, tous les, les puits de pétrole pour une bouchée de pain, pour ouais. rien du tout. Le plus connu, c'est Khadarkovsky euh, ouais. qui. Euh, a Passé pas mal de temps en prison parce que Poutine n'a pas été très très content de, de, de ce genre de move de, de la part des oligarques.
2: Mais là-dessus, en, en vrai, on peut le comprendre, hein. tu sais, ouais. c'est-à-dire que tu as, as tout le pétrole qui, qui est vendu aux, aux compagnies. Euh... Enfin, tu vois, après, la vraie raison principe, de l'emprisonnement
4: de Khodorkovsky, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'il avait des velléités politiques pour, oui, contre Poutine. Que... Ah,
0: en plus, <rire> bah, attends, en vrai, là, ça fait est un peu beaucoup, y y là, les gentils et les méchants. Quoi.
4: Mais je vous conseille y a
2: un documentaire passionnant qui s'appelle Khodorkovsky, justement, et qui vous raconte tout ça en détail. Deuxième guerre du Golfe, bon, toujours quoi! Ouais, ouais,
0: ouais, sauf que c'est de plus, plus en plus grossier nous, hein. quoi! cest qu s'emmerde de moins en moins à le... justifier les ça. trucs quoi! Donc en septembre 2001, euh, l'attaque sur le World Trade Center, entre autres aux États-Unis, donc on en veut à Al-Qaïda, euh, fondée par un Saoudien qui s'appelle Oussama Ben Laden, qui est sans doute caché en Afghanistan, mais on va plutôt envahir l'Irak! On va faire <rire> tous logique, les mêmes non! <rire> Et ouais. donc voilà, ça permet aussi de, de régler les bails. Euh, le le fist en bouche reprenant la suite de, du papounet.
2: Est-ce que pour les années 2000, quelqu'un veut parler d'un autre pays euh... Non, mais peut-être
1: il y a un truc qui est marrant parce qu'il y a le Venezuela notamment. Mmh. Euh, Chavez en fait va beaucoup utiliser euh, la, la nationale, le ouais. pétrole national pour euh, faire un contrepoids à la puissance américaine sur le continent Et américain. Et pour financer tout, toute Et sa pour politique, financer tout son hein, programme. Mais ouais. ce qui est très intéressant, là aussi j'anticipe un tout petit peu, mais c'est qu'on voit que Beaucoup des voix dissonantes en fait dans le monde après la Seconde Guerre mondiale. Si on prend, je prends trois exemples, c'est tu prends Chavez au Venezuela, mmh. tu prends euh, la famille euh, As euh, Assad en Syrie mmh. et tu prends euh, comme il s'appelle en Libye Kadhafi. Ouais. En fait, à chaque fois, c'est des pays où il y a, une, y a un, beaucoup de pétrole, du pétrole national. Donc c'est des gens qui peuvent se permettre parce qu'ils ont une puissance économique mmh. de faire un modèle dit socialo-nationaliste, tiers-mondiste, etc. Et surtout se permettre de s'opposer aux États-Unis. Mmh. Et ouais. en fait, à partir du Moment où les réserves de pétrole déclinent dans ces pays, bah, c'est la crise aujourd'hui en Venezuela. Tiens, ouais. en Syrie, qu'est-ce qui se passe depuis 2010
0: Leur pic pétrolier est atteint, je crois, au milieu des années 2000 avec Et la facteurs, Libye, euh, hein. qu la fille mmh. a sauté. C'est quand même assez étonnant. Oui, en fait. Et l'Algérie, c'est ce qui se passe aussi. C'est que de toute façon, tu as construit un état sur une manne qui va finir par aussi se, se rendre ouais. plus rare. Et mmh. comme tu t'es fait quelques ennemis pendant que tu avais de la manne, bah, globalement, ça, ça, ça se chahute assez vite. On vient donc de traverser le XXe siècle en regardant l'histoire à travers le prisme du pétrole. Moi, je trouve ça
2: personnellement très, très intéressant. On attaque maintenant la dernière partie. Et promis, on va pas Parler de géopolitique.
1: Autre regard sur le pétrole.
2: Ah on l'a compris, le pétrole a été l'énergie reine du 20e. Mais alors il y a une question qui se pose, pourquoi le pétrole n'est pas une autre énergie
0: En fait c'est pas juste l'énergie reine du 20e, en fait c'est l'énergie reine de l'humanité, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une source d'énergie aussi efficace à si bas prix. Et donc c'est... Le même prix que l'eau, quoi. Oui, c'est même moins cher que l'eau, en fait. Enfin ça dépend si tu bois de l'évier ou si tu bois de l'eau du robinet, c'est moins cher. Mais globalement, en fait c'est une énergie qui reste pas chère, quoi qu'on en pense sur les point Et donc, euh, du coup, ça explique aussi le bouleversement énorme. Pas, pas, pas tout seul. Bien sûr, il y a l'industrialisation, bien sûr, la colonisation. Bien sûr, il se passe plein de choses. Mais globalement, le pétrole euh, transforme totalement le monde des, des 150 dernières années et explique aussi un peu cette accélération de l'histoire par rapport au cycle précédent oui. euh, où on était sur des technologies beaucoup plus stables.
3: Et c'est ce qui explique tout le, tout le changement de nos modes de consommation euh, globalement. Et euh, c'est ce est, est au cœur de toutes nos réflexions sur nos changements oui. de mode de vie et de consommation actuellement autour de, de cette disparition de la prochaine disparition de cette source d'énergie.
2: Parce que le pétrole, c'est ce qui a donné la puissance à l'homme, c'est ce qui a oui. accéléré la société, c'est ce qui lui a donné une force de, 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 et ce, de frappe Et c'est ce, ce,
3: ce, ce qui a fait de nos sociétés des sociétés hyper mobiles aussi, oui. enfin, je veux dire, euh, qui permettent euh, de ouais. parcourir et le Erasmus, monde tout le temps très vite, enfin, que ce soit la mobilité à l'échelle d'une métropole, je veux dire, d'être capable d'aller travailler à une heure de chez toi euh, tous les jours ou d'être capable d'aller en voyage je sais pas combien fois, un, de fois par année, etc. Enfin, et enfin, ce qui est très marrant Toute notre société de loisirs est fondée là ce qui
1: est très marrant sur ce truc de la puissance c'est que tu as aussi des historiens qui font un parallèle pas si tordu que ça entre l'essor du pétrole enfin du charbon et du pétrole et euh, la fin de l'esclavage c'est à dire qu'en fait oui. avant ah ouais. c'était quand même la puissance c'était l'énergie humaine oui. jusqu'à la révolution industrielle qui était la, la principale source de puissance c'est à dire que on est passé d'un modèle où on exploitait son prochain, on exploitait l'homme à un truc où on exploit ouais, exploite oui, 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 des, des réserves naturelles et c'est vrai que l'interdiction la la, de l'esclavage dans la plupart des pays elle intervient au moment oui, de cette bascule où on développe la machine à vapeur et les puits de pétrole. D'ailleurs, un quoi.
2: litre de pétrole, c'est 10 esclaves pendant une heure. Quoi. Tu mais, vois, mais, du coup, ouais.
1: mais du coup, ça fait vachement réfléchir aussi sur euh, humanisme et écologie. Comment tu tiens ces deux trucs ensemble dans des sociétés dites développées où, en fait, bah, si tu as besoin de puissance euh, et que tu n'as pas envie d'exploiter euh, ni des esclaves ni euh, de l'énergie euh, fossile, comment tu fais quoi bah,
4: Je me demande trop, euh, quand il n'y aura plus de pétrole, euh, si je ferais partie plutôt des esclavagistes ou des ou des, ou des esclaves. esclaves. <rire> si tu poses la question, que bah, si allais hein. un peu plus souvent à la salle comme Greg, tu as une bonne force physique et tu
0: esclaves. Merci, bon. On va euh... rester pote, On en a parlé aussi du coup, l'industrie pétrolière, c'est elle qui va financer le, et structurer le capitalisme moderne, notamment Rockefeller qui va renflouer la City à plusieurs reprises au, au tournant du XXe siècle quand il se casse la gueule. Il nous faut des liquidités pour éviter que le marché financier s'effondre. Et ben bah, en fait, on va aller voir euh, ceux qui ont euh, cet argent-là et donc c'est les pétroliers. Donc Il euh, y, y, y a du coup un lien direct aussi entre ouais, les finances.
2: L'argent de Rockefeller aussi, c'est lui qui a battu les deux des plus grandes, une, deux des Ça, plus grandes banques pas, ouais. de, ouais. de, de de Moi Wall Street, non, euh, la Citibank et la Chase, c'est des banques de Rockefeller. C'est les banques du pétrole en fait. Et c'est ouais, les banques qui ouais. qu ont, qu ont, qu ont, qu ont commencé avec le pétrole. donc ce enfin, que après... montre
0: bien, euh, on ne l'a pas cité, mais on s'est beaucoup appuyé sur ses travaux. Euh, du coup, le nom m'échappe. Mathieu Ozano Mathieu Ozano qui voilà, fait vraiment le, le salue, lien entre. Euh, hein. On le salue, on l'embrasse <rire> et on le remercie parce qu'il nous a fait un beau, un beau morceau. Ouais. Ce lien entre voilà, la, la puissance énergétique mais aussi la puissance financière. Euh, on peut peut-être retourner un petit peu à la géologie parce que le monde des idées, tout ça, enfin
2: tout ça c'était le monde des idées moi je préfère le, le ouais. concret, la science on ouais, 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 ouais. ce la que, terre que le pétrole c'est on l'a dit, non infini. mais ça, ça me rend triste on était tellement puissants avec le pétrole bah ouais, non, ah. mais
4: effectivement, en fait, ça, le pétrole comme on a expliqué, euh, c'est une énergie fossile donc il vient de la fossilisation, d'êtres vivants et euh, en fait... Euh, une fois qu'on a tout utilisé, bah, c'est ces plus... bah, terminé. Quoi. Ça va être nous les prochains ça met des dans millions, millions d'années, <rire> en fait. Où donc... ouais, voilà.
0: <rire> serait le pétrole de demain <rire>
4: <Voilà. Wow. rire>
1: tu, Alors tu le... si, si on distille des gens, on arrivera à en tirer une huile <rire> qu'on pourra mettre dans nos voitures. Ah, trop bien, ben ça, ça, ça serait génial, bien, y a des
2: le, le pic pétrolier mondial, il est un peu difficile à estimer, mais bon, bon on... oui, il y qui est probablement passé. Ce qui hein, est marrant, c'est que
1: les estimations les plus optimistes, bizarrement, viennent des compagnies pétroliennes. Et elles situent ça en 2040. Bah, donc, c'est pas non plus hyper loin, c'est dans 20 ans globalement. Ouais. Qu'on qu l'ait ouais. passé ou pas, de toute façon, c'est la fin. Oui, ouais, c'est
2: ça. De toute façon, c'est la fin. Euh... Après, c'est sûr que c'est toujours un espoir de le repousser avec des nouvelles découvertes. On va, on va chercher des, des pétroles euh, plus, qui sont plus, euh, plus difficiles à aller chercher. Et puis aussi, on peut se dire bah, tiens, on va changer d'énergie. C'est ce qu'on appelle la transition énergétique. C'est-à-dire, on dit ok, on laisse tomber le pétrole, on va développer d'énergie. Alors, ça, on est tous d'accord avec ça et on, on, on espère que, que, que ça va se passer. Sauf que pour l'instant, en fait, les énergies renouvelables s'additionnent au pétrole et en fait elles ne font pas baisser la, la, la ouais, consommation
1: d'énergie c'est hyper intéressant c'est plutôt flippant ça fait ouais ça fait euh, quoi elle peut-être 20 ans qu'on utilise vraiment de plus en plus massivement les énergies dites renouvelables et en fait on se rend compte qu'aujourd'hui pendant ces 20 ans la consommation de pétrole de nucléaire a continué ouais. d'augmenter tout ah, augmente en encore fait encore plus de puissance enfin, c'est vraiment genre le capitalisme oui, mais parce qu'en fait la, la,
3: la conversion au capitalisme elle, elle continue dans plein d'états et que euh, l'augmentation de toute la, la consommation et d'énergie, elle, elle ne fait qu'augmenter ouais. partout, quoi. Mais notamment ouais, en Chine. Euh, ouais,
2: oui, notamment en Chine, mais c'est vrai que c'est aussi euh, euh, notre confort, hein. c'est-à-dire que si on a autant de confort, c'est parce qu'on a, on a du pétrole et, et de l'énergie. Hein. Ça, c'est évident. Euh, quel avenir pour le pétrole Quel avenir pour l'humain Quel avenir pour la planète Tant de questions Ta que la fin de, du pétrole nous pose. et bien, bah, nous, on va poser cette question à Jean-Baptiste.
0: Eh bien, je vais rompre avec votre pessimisme puisque le pétrole ne meurt jamais. Je vais vous faire la démonstration <rire> que c'est renouvelable, qu'il n'y a pas de souci à se faire. Rassurez-vous. Ah bon Oui, parce qu'en fait, on trouve toujours des solutions. Au début des années 2000, on a mis le paquet sur le redévelopper une vieille idée qui est le biocarburant. C'est une idée géniale. C'est-à-dire que tu prends la nourriture des pays du Sud et tu la transformes en essence pour ta vie. Ah bah, c'est ton fait. pote François Bayrou, donc. Oui, ouais, notamment. <rire> donc voilà, c'était déjà une première idée pour remettre un petit peu de pétrole et rallonger un petit peu sa durée de vie. Ouais, bête, mais et on puis, mange plus du coup, hein, c'est ça on mange un peu moins mais c'est pas nous c'est les Mexicains voilà, ce et euh, maintenant on a une nouvelle idée qui est aussi pile poil c'est euh, une nouvelle façon de repousser l'oil peak c'est le gaz et le pétrole de chine qu'est-ce que c'est que ça alors qu'est-ce que c'est mon petit grec j'aime que tu me poses ces questions bon, en fait l'idée est très simple euh, en plus elle est connue depuis longtemps c'est-à-dire que le pétrole qu'on a exploité c'est le pétrole conventionnel qui se trouve dans des poches mais si tu vas un petit peu plus loin on a ce qu'on appelle la roche mère dans laquelle cette euh, fossilisation s'est produite et là il y a plein de pétrole et de gaz qui est coincé et donc il suffit juste de le libérer. Donc pour ça, on va creuser, c'est quand même trois fois plus profond que les puits de pétrole habituels, et on balance de, de dedans à grosse, grosse pression de l'eau et des petits produits chimiques qui nous permettent de libérer ce pétrole qui n'attend qu'à venir libérer, vers nous. Délivrer et On va libérer le noyau terrestre <rire> Et comme le monde est bien fait, où se trouvent les principales réserves en Russie et aux états unis ah, voilà. Voilà. Et donc du coup, là, les Ricains s'y mettent à fond puisque leur pétrole conventionnel bat de l'aile et qu'ils n'ont surtout pas envie de renoncer à leur concours de gros SUV dont tu nous parlais en introduction <rire> et donc par conséquent ils sont devenus à force d'investissement les premiers producteurs mondia mondiaux de pétrole et sans doute là dans l'année à venir ce seront les premiers exportateurs mondiaux de pétrole devant l'Arabie Saoudite c'est-à-dire qu'on revient au niveau de 1945 mmh. donc c'est bon en fait on est sauvé tu es voilà, en train de me dire le pétrole coule ouais. à flot les Américains vrai, vont continuer c'est réglé très bien. Ou quasi parce qu'il y a quand même quelques petits bémols oui en fait euh, bon je dois avouer que ça reste quand même des réserves limitées, non renouvelables, et donc effectivement, on ne fait que repousser cette idée du pic oil, mais malgré tout, il y a un jour, on aura aussi utilisé tout ça. Et surtout, le vrai problème du gaz et du pétrole de schiste, c'est la question du coût. Alors, bon, pour les hippies qui nous écoutent, il y a la question du coût environnemental, bien sûr, quand on à forte bon. pression de l'eau et des produits chimiques, pas, hein. dans le sol, peut-être que ça peut un peu polluer. Ça, ça a aussi des petits impacts aux états unis on l'a vu, un risque sismique puisque ça a déclenché des séismes et des glissements de terrain. Ah, cool. Bon, c'est pas de bol, il pas habiter à côté, mais voilà, il suffit ouais, de s'arranger ouais. un petit peu. Et puis, il y a surtout le vrai coût, celui qui nous intéresse, nous, les capitalistes, c'est-à-dire le coût économique. Euh, alors, Oh, le, le, le gaz et le pétrole de schiste, ce n'est pas si cher que ça à exploiter. En gros, tu, tu balances de l'eau à forte pression, ça sort tout seul. Le souci, en fait, c'est que c'est des toutes petites poches et donc il faut forer en permanence et donc du coup investir en permanence pour plein de petits forages. Mmh. Et c'est là où ça commence à coûter cher. Et donc, on retrouve un vieux problème qu'on avait soulevé tout à l'heure. C'est rentable que si le cours du baril est assez élevé. D'où des petites manipulations actuellement de l'OPEP pour faire en sorte de produire moins et de permettre une augmentation de ces prix-là pour euh, mmh. pouvoir aussi exploiter le gaz et le pétrole de schiste. Donc, si on résume, en gros du pétrole, il y en a, il y en a plein, il y en aura pour tous ceux qui ont les moyens. Et pour tous les autres massifs qui nous écoutent, on vous conseille de vous remettre au vélo. Voilà. <rire> Merci Jean-Baptiste.
2: Merci à tous. C'était notre épisode sur le pétrole. On espère que vous avez appris des choses quand même. C'est, c'est, euh, ça, ça vous peut vous permettre de réviser aussi toute l'histoire du XXe siècle à, à, travers le, le, à travers le pétrole euh, nous on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode et on va se quitter en musique d'ici là vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou ailleurs vous pouvez même nous téléphoner hein, si vous avez notre numéro <rire> <rire> ah, si vous l'avez pas ça va être plus dur ah bah ouais, et on va se quitter en musique mon cher euh, Johan Ben
1: oui, si vous n'avez pas encore sauté par la fenêtre ou pris du Lexomil vous pouvez peut-être calmer vos angoisses sur la fin du pétrole et la fin du monde en plongeant dans l'ambiance psychédélique des années 60 70, où le traumatisme du premier choc pétrolier a rendu certains artistes un tout petit peu débranle.
4: Le
2: pétrole
4: Ça, le pétrole.
3: Je ferai n'importe quoi pour du pétrole. Ouais, ouais. Tout pour du
2: pétrole.
4: Pour un homme qui a du pétrole, je flamme.